வணக்கம் திரவதேசம் ஆசிரியர் திவாகர் உங்களுக்காக வசிப்பது ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா மற்றும் உமா மகேஸ்வரி வழங்குவது இட்ஸ் டிஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் மற்றும் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் டாட் காம் முன்னுரை உயர்ந்த கவி மகத்தான தர்மங்களையும் தத்துவங்களையும் தோய்த்து மிகவும் ரஞ்சகமாகவும் கொடுத்து விடுகிறான் இலக்கிய உலகத்தில் இருப்பவர்கள் இதையே ஸ்வதர்மமாக கொள்ளல் வேண்டும் வெறும் ரஞ்சகமாக மட்டுமல்லாமல் அதற்குள் தர்மமான பலனும் இருக்கிற மாதிரி எழுத வேண்டும் படிக்கிறவனை அப்போதைக்கு சந்தோஷப்படுத்துவதோடு நில்லாமல் அவனை உயர்த்துகிற நோக்கில் எழுத வேண்டும் இலக்கிய தர்மம் எனும் தலைப்பில் காஞ்சி முனிவரின் தெய்வத்தின் குரல் ஏழாம் பகுதி மேலே பரமாச்சாரியார் அவர்கள் எழுதியபடி அந்த மகான் சொன்னதில் சிறு துளியாவது என் எழுத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று இறைவனை பிரார்த்தித்துத்தான் இந்த புதினத்தை தொடங்கினேன் இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிக முக்கிய காலகட்டமான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு அக்டோபரில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலாம் வருடம் மே மாதம் வரை உள்ள காலகட்டத்தில் இக்கதை நிகழ்வதாக எழுதப்பட்டுள்ளது அந்த காலகட்டத்திற்கு ஏற்ப இருந்த நகரங்களான மெட்ராஸில் ஆரம்பித்து தில்லி லண்டன் வழியாக பாம்பேயில் முடிவுறுவதாக இக்கதையை எழுதியுள்ளேன் வாசகர்கள் இதை ஆரம்பத்திலேயே நினைவில் கொள்ள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்தியாவுக்கு பூரண சுதந்திரம் கிடைத்த காலகட்டம் என்பது ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் என்றாலும் உண்மையில் பார்த்தால் சுதந்திரம் கொடுப்பது என்பதும் அது எப்படி எந்தவிதமாக ஆளப்பட வேண்டும் என்பதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் தொடங்கிவிட்டது என்பதை அன்றைய காலகட்டத்து சரித்திர நிகழ்வுகள் வெகு தெளிவாகவே நமக்குச் சொல்கிறது உண்மையில் மூதறிஞர் ராஜகோபாலாச்சாரியார் அவர்களின் சிஆர் ஃபார்முலா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு எனப்படும் திட்டத்தை அடிப்படையாக வைத்து பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் சுதந்திரம் கொடுத்தாலும் ராஜாஜி அகண்ட பாரத மக்கள் விருப்பமில்லாத பிரிவினையை எதிர்த்தவர் பிரிட்டிஷ் ஆதரித்தது என்பதும் வரலாறுதான் அதற்கான பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்ட காங்கிரசும் முஸ்லீம் லீக்கும் யார் எப்படி ஆழ்வது என்பதை பற்றி மூன்று வருடங்களாக பேசி பேசி காலத்தை கழித்தனர் என்பதும் வரலாறுதான் அதே சமயத்தில் இரண்டாம் உலக யுத்தம் முடிந்தவுடன் ஏறத்தாழ ஐம்பத்தி நான்கு பிரிட்டிஷ் காலனி நாடுகள் கூட அடுத்த பத்து வருடங்களில் பிரிட்டிஷிடமிருந்து சுதந்திரம் கண்டன இத்தனை நாடுகளில் இந்தியா தவிர ஏனைய நாடுகளில் சுதந்திரப் போராட்டம் என்பதெல்லாம் கிடையாது என்பதும் நம் நினைவில் கொள்வோமாக தென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெற்றது கூட இனவெறி போராட்டமே தவிர வெள்ளையறை வெளியேற்றும் சுதந்திரப் போராட்டமாக அது கருதப்படவில்லை பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் இரண்டாம் உலகப் போர் முடிந்தவுடனே இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கொடுக்கப்படும் என்பதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதிலேயே அறிவித்தது ஆனால் போர் முடிவதாக தெரியவில்லை அதே சமயம் பிரிட்டிஷுக்கு நமது தேசமான இந்தியாவிலிருந்து தரைப்படைக்கு ஆட்கள் வெகுவாக தேவை என்பதையும் இந்தியாவெங்கும் ஆட்களை தேர்ந்தெடுத்து உலகம் முழுதுமாக முன்களத்தில் பணியாற்ற வைத்தது காங்கிரஸ் இதை எதிர்த்தது ஆனால் முஸ்லீம் லீக் காங்கிரசுக்கு எதிராக வேலை செய்து முஸ்லீம்கள் லட்சக்கணக்கான தொகையில் அனுப்பி வைத்தது ஆனாலும் ஏறத்தாழ இருபத்தைந்து லட்சம் பாரத தேச மக்கள் உலக யுத்தத்தில் பிரிட்டிஷுக்கு ஆதரவாக வெவ்வேறு இடங்களில் பணி செய்ய வைத்தது 
நான் இங்கிலாந்தின் தென்கிழக்கே இருக்கும் டோவர் கோட்டைக்குச் சென்றபோது அங்கு நாஜிக்கள் பிரான்சை கைப்பற்றி அங்கு இருந்த சுமார் நான்கு லட்சம் பிரிட்டிஷ் படைகளை வலைபோட்டு முற்றுகையிட்ட போது அவர்களை வெளியேற்ற ஏற்பட்ட திட்டம் டங்கிரிக் வெளியேற்றம் அல்லது ஆபரேஷன் டைனமோ ஏறத்தாழ எண்ணூறு கப்பல்களில் தப்பிக்க வைத்து வரவழைக்கப்பட்ட மூன்று லட்சத்து முப்பதினாயிரம் சொச்சம் பிரிட்டிஷ் வீரர்களை காப்பாற்றிய அன்றைய கால கருப்பு வெள்ளை படத்தொகுப்பு ஒன்றை காட்டினார்கள் அந்த மூன்று லட்சத்து முப்பதாயிரம் வீரர்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அன்றைய இந்தியாவைச் சார்ந்தவர்கள்தான் இது ஒரு கணக்குக்காகச் சொல்லப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டு வரை பொறுத்து பார்த்த காங்கிரஸ் வெள்ளையனே வெளியேறு நிகழ்வையும் அவர்கள் பொருள்களையும் எரித்து எச்சரிக்கை செய்ததால் தலைவர்கள் பலர் சிறை சென்றனர் ஆனால் உலக யுத்தம் நிற்காத நிலையில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமே தோல்வியில் துவண்டு போயிருந்தது லண்டன் மாநகரம் பிளிட்ஸ் தாக்குதலில் ஏறத்தாழ முக்கால் பகுதி அழிக்கப்பட்ட நிலையில் உலகத்து தலைநகரம் அன்று சீரழிந்து காணப்பட்டது சாதாரணமாக பார்த்தால் ஆங்கிலேயருக்கு உலகப்போரில் அவர்களின் சொந்த தேசம் அழிந்து கொண்டிருக்கும் அந்த சமயத்தில் பாதுகாப்பான பகுதியாக இந்தியா இருந்து வந்தது பிரிந்து கிடந்த உதிரிகளாயிருந்த இந்தியாவை நிச்சயமாக அவர்கள் ஒன்றாய்ச் சேர்த்து வைத்தது என்பதை எல்லோராலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட வேண்டிய விஷயமே அதே சமயத்தில் இந்தியா என்பது பல நூற்றாண்டுகளாக இப்படி சக்கரவர்த்தி என்கிற பெயரில் மத்திய ஆட்சிக்கு கட்டுப்பட்டதாகத்தான் இருந்தது என்பதையும் சௌகரியமாக சில இங்கிலீஷ் ஆதரவாளர்கள் மறந்து விடுகிறார்கள் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் வைஸ்ராயாக இருந்த ஃபீல்டு மார்ஷல் ஆர்ஷிபால்ட் பெர்சிவல் வேவல் இந்தியாவுக்கு கிடைத்த அரிய பொக்கிஷமாக வந்தவர் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் இவர் முடிந்தவரை இந்தியர்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டுமென கொள்கை உள்ளவர் என்பதை அவர் வரலாறு சொல்கிறது ஏனைய ஆங்கிலேய பிரபுக்களைப் போல சுயநலம் கருதாது தம் கடமையைச் செய்து இந்தியாவை இனியும் பிரிட்டிஷால் ஆள முடியாது என்ற நிதர்சனத்தை உணர்ந்தவர் கீழ்கடல் பிராந்திய கூட்டு தளபதியாக இருந்த இவரை சர்ச்சில் கூப்பிட்டு வைஸ்ராய் பதவியை கொடுத்து இந்தியாவுக்கு அனுப்பினார் இவர் வந்த சமயத்துக்கு சற்று முன்னால் வரை இருந்த பெங்கால் பஞ்சமும் இதனை மதிக்காமல் சர்ச்சில் செய்த இந்திய வழிப்பறி அழிச்சாட்டியமும் உலகறிய பிரிட்டிஷுக்கு கெட்ட பெயர் வாங்கித் தந்தது அமெரிக்க செனேட் கூட இதை கண்டித்து இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தே தீர வேண்டும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றியது அதே சமயம் தொய்வில்லாமல் ஜெர்மனியும் ஜப்பானும் உலகை அச்சுறுத்திக் கொண்டே இருந்தனர் ஆறு வருடங்களாக யுத்தம் அதுபாட்டுக்கு இழுத்துக்கொண்டே இருந்தது கூட அந்த ஆறு வருடங்களில்தான் எத்தனை எத்தனை அவசரகால கண்டுபிடிப்புகள் ஒரு பக்கம் தகவல் தொடர்புகளில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் என்றால் அதைவிட அழிவுச் சாதனங்களான போர் விமானங்கள் நவீன நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் பீரங்கிகள் டேங்குகள் மெஷின் துப்பாக்கிகள் ஆனால் இவை யாவும் இரண்டு பக்கமும் நவீனமாக்கி தயாரித்துக் கொண்டிருந்தனர் ஒருவரை ஒருவர் அழிக்கும் பெரும் ஆயுதங்களாக இவை மாறின என்றாலும் உலக மகாயுத்தம் முடிவுக்கு வர மிக அவசர கோலத்தில் தயாரிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்ட ஆயுதம்தான் அணுசக்தி ஆயுதம் அப்படி கடைசியாக கிடைத்த நவீன அணு ஆயுதத்தால் மட்டுமே உலக மகாப்போரை அமெரிக்கா அணுகுண்டு போட்டு நிறுத்தி வைத்தது ஆக அணு ஆயுதத்தால் மட்டுமே போர் நின்றது என்பது உண்மை 
இப்போதும் இன்னொரு உலகப் போருக்கு உலகம் எதிர்கொள்ள முடியாத நிலைக்கு காரணம் கூட அதே அணு ஆயுதம்தானே என்னுடைய புதினம் இந்த முக்கியமான விஷயத்தை வைத்து அதுவும் அடிமைப்பட்டு கிடந்தாலும் இயற்கையாகவே பாரத தேசத்தாலும் அணுசக்திக்கு உதவ முடியும் என்பதையும் முன்வைத்து எழுதப்பட்டுள்ளது அணுகுண்டுக்கும் அடிமைப்பட்டு கிடந்த பாரத தேசத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று கேட்கலாம் அடிமை தேசமாக இருந்தாலும் நம் தேசத்தில் கிடைக்காதது என்ன இருக்கிறது நாம் இந்த அதிநவீன உலகாயுத காலகட்டத்தில் பிரிட்டிஷ் என்கிற வெள்ளையனக் கவர்ச்சிக்கு பாதி மயங்கியும் அவர்கள் கண்டுபிடித்து கொண்டு வந்த நவீன ஆயுதத்தில் பாதி பயந்தும்தான் நம்மால் நம்மிடம் உள்ள நல்லவைகளை வெளிப்படுத்த முடியவில்லையே தவிர சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நாம் வெளிநாட்டு மூளைகளுக்கு சற்றும் குறைந்தவர்களல்லர் என்பதை சுதந்திரம் பெற்ற பின்னர்தான் எத்தனையோ முறை நிரூபித்திருக்கிறோம் நான்கு வருட காலமாக இந்த புதினத்துக்கு தேவையான செய்திகளை சேகரித்து வந்தேன் நான்கு முறை இங்கிலாந்து பயணம் மேற்கொண்ட போதும் கிடைத்த தகவல்களை பயன்படுத்தியுள்ளேன் அந்த கால நிகழ்வுகளை என் நினைவலையில் கொண்டு வந்துதான் இந்த புதினத்தை எழுத ஆரம்பித்தேன் அதே காலகட்டத்தில் நம் இந்தியாவின் நிலை எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது என்பதையும் ஆழப்படித்து பெரியோர் பலரிடம் கேட்டறிந்து அவர்தம் ஆலோசனைகளூடே இந்த புத்தகம் எழுதப்பட்டுள்ளது பத்தொன்பது இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் ஒரு சான்றோன் என்பவன் இங்கிலாந்தில் படித்தவனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற எழுதப்படாத சட்டமாக இருந்ததும் இந்திய மண்ணின் பழம்பெருமையையும் இந்திய தேசத்தின் உயர்வையும் பேசுவோரெல்லாம் நாகரீகமற்றவர்கள் என்ற பேச்சை நம்மவர்களே பேசும் சூழ்நிலையில் நாம் அடிமைப்பட்டு கிடந்தோம் என்பதும் உண்மைதானே அவர்கள் நம் தேசத்துக்கு எந்தவித நன்மையும் செய்யவில்லை என்பதும் பாரத மக்களை ஆப்பிரிக்கர்கள் போல ஏழையாகவே இருநூறு வருடங்களாக வைத்திருந்தார்கள் என்பதையும் நாம் மறக்கக்கூடாது ஆனால் உண்மையில் இந்திய தேசத்தின் செல்வத்தை நம் கண்முன்னே எடுத்துக்கொண்டு அவர்தம் தேசத்திலே சேர்த்து வைத்து நம்மை மூளைச் செலவை செய்து நம் மக்களை கூண்டோடு அடிமை போல கடத்தி மேலைத்தீவுகளிலெல்லாம் கூலி வேலைக்காக கப்பல்களில் அழைத்துச் சென்று அங்கும் ஏராளமான செல்வத்தை நம் மக்கள் மூலம் சம்பாதித்தவர்கள்தான் ஆங்கிலேயர்கள் இந்த புதினத்தை படிப்போர் இந்த செய்தியை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு படிக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் தனிப்பட்ட முறையில் ஆங்கிலேயரின் அறிவார்ந்த செயல்களை நான் மதிக்கிறேன் எந்த காழ்ப்புணர்ச்சியும் கிடையாது முடிந்தவரை அப்போதுள்ள நிலையை படம் பிடித்து காட்டுவதே என் கடமை என நினைத்துதான் எழுதியுள்ளேன் சில வருடங்களுக்கு முன் நான் கண்ட பத்திரிகை பேட்டியில் ஒரு இளம் இங்கிலாந்து டிப்ளமேட் தங்கள் தலைமுறைக்கு மூதாதையர் செய்த தவறுகளை அறிந்து கொள்ள அவர்கள் பள்ளிப்பாட புத்தகங்களில் தகவல்கள் இல்லை என்றும் தங்களை பொறுத்தவரை இனம் மொழி வேறுபாடுகள் கிடையாது என்றும் சொன்னார் அவர் சொன்னது இன்றைய தலைமுறை பற்றி அனைத்தும் உண்மைதான் அதே சமயத்தில் நம் மூதாதையர் அவர்களிடம் பட்ட துயரங்களை நம் தலைமுறையினர் கண்டிப்பாக அறிந்தே ஆக வேண்டும் இதனால் இனிவரும் தலைமுறையினர் நம் தேசத்தை பாதுகாப்பாக கொண்டு செல்ல முடியும் ஆனால் நம்மை ஆண்ட வெள்ளையர்கள் எத்தனைதான் நம் செல்வ வளத்தை கொள்ளையடித்தாலும் நம் தொழில் திறமைகளை பூரணமாக திட்டமிட்டு அழித்தாலும் கல்வியின் தரத்தை மாற்றி அமைத்தாலும் அவர்களால் நம் ஆன்மீகச் செல்வத்தை மட்டும் அழிக்கவே முடியவில்லைதான் 
அந்த ஆன்மீகச் செல்வத்தை யாராலும் அழித்துவிடவும் முடியாது இந்த விஷயத்தை அறிந்தவர்கள் நம் பெரியவர்கள் பாரத தேச ஆன்மீக பலம் என்றும் நமக்கு நன்மையே செய்யும் சரியான சமயத்தில் சரியான ஆட்கள் மூலமாக தேச நலத்தை காக்கும் இது கூட இந்த புதினத்தின் உள்ளூர பலம் என்று சொல்ல விரும்புகிறேன் பொன்னொழி பாரத நாடங்கள் நாடே போற்றுவோம் இதை எமக்கில்லை ஈடே இது பாரதியின் வாக்கு பாரதி போன்ற பெரியவர்கள்தான் பாரதத்தின் உண்மையான சான்றோர்கள் இதையும் கூட மனதில் வைத்துக்கொண்டு இந்த புதினத்தை படிக்க வேண்டும் என்று தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த புத்தகம் பெரும் உழைப்புக்குப் பின்னர்தான் எழுதி முடிக்கப்பட்டது என்றாலும் திரவ தேசத்தை முடிக்கும்போது மனம் அந்த கதாபாத்திரங்களுடனே சென்றுவிட்டதுதான் எழுதிய அடியேனுக்கே நட்டத்தானையும் கல்யாணியையும் பிரிகின்றோமே என்ற கவலை உணர்வு வந்ததை ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் கதை கற்பனைதான் கதாபாத்திரங்களும் கற்பனைதான் ஆனால் கதையோடும் கதாபாத்திரங்களின் செயல்களோடு உள்ளூர ஓடிக்கொண்டிருக்கும் உயிர்நாடி இந்த பாரத தேசத்தின் ஆன்மா என்பதை இங்கு பணிவன்போடு கூறிக்கொள்ள விழைகிறேன் யாரையும் புண்படுத்தும் நோக்கத்தில் நான் இந்த கதாபாத்திரங்களை உருவாக்கவில்லை என்பதையும் பணிவன்போடு தெரிவிக்க விழைகிறேன் காஞ்சி மகா பெரியவரின் கருத்துகள் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தின் தலைப்பாக வந்துள்ளது இத்தனைக்கும் எனக்கு நேர்ந்த பரமாச்சாரியார் சம்பந்தப்பட்ட ஓர் அனுபவம்தான் இந்த கதையை இப்படி ஆரம்பித்து இப்படி எழுதி முடிக்க வேண்டும் என்று சங்கல்பமாக இருந்து என்னை கொண்டு சென்றது பரமாச்சாரியாரையே கதையின் உள்ளே ஒரு சில இடங்களில் உரிமையுடன் இழித்திருக்கிறேன் இதற்கெல்லாம் ஒரு தைரியம் வேண்டும்தான் இருந்தாலும் கருணை நிறைந்த மகான் தவறிருந்தால் என்னை மன்னிப்பார் என்கிற நம்பிக்கையும் கூடவே வந்ததால் சந்தோஷமாகவே எழுதினேன் அந்த மகானின் பரிபூரண அருள் கிடைத்ததால்தான் அடியேனால் இந்த புதினம் திருப்திகரமாக எழுதி முடிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதும் பரிபூரண உண்மைதான் மூத்த பத்திரிகையாளரான டாக்டர் சம்பத் அவர்கள் இந்த புதினத்துக்கு அணிந்துரை வழங்கி அடியேனை ஆசீர்வதித்ததற்கு என் மனமார்ந்த நன்றி இந்த புதினத்துக்கு எழுத்துப் பிழை திருத்தம் செய்து கொடுத்த என் உடன்பெறவா சகோதரி பிரியா ராம்குமாருக்கு என்னுடைய நன்றி அதேபோல நண்பர் ஓவிய ஜீவா அவர்கள் கையால் தொடர்ந்து ஓவியம் வரையப்பெற்றது கூட மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமான விஷயம் ஜீவா அவர்களுக்கு என் நன்றி மூத்தவர்கள் பலர் எனக்கு செய்தி தானம் அளித்து உதவி செய்துள்ளார்கள் அவர்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றி இருபதாம் நூற்றாண்டில் நடந்த முதலாம் உலகப் போரை மையமாக வைத்து எஸ்எம்எஸ் எம்டன் இந்திய சீனா யுத்தத்தை மையமாக வைத்து இமாலயன் அதன்பின் இதோ இரண்டாம் உலகப் போரை முன்வைத்து திரவதேசம் எழுதியுள்ளேன் வாசகர்கள் ஆவலுடன் படித்து மகிழ்வீர்கள் என்கிற எண்ணம் மட்டும் எப்போதும் என் நெஞ்சில் உறுதியாக நிலைத்திருக்கும் அதேவேளையில் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மற்றவர்களுக்கும் இந்த புத்தகத்தை சிபாரிசு செய்யுமாறு பணிவன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்னுடைய புத்தகங்களுக்கு முழு மனதோடு வரவேற்பு கொடுத்து பதிப்பித்துக் கொண்டு வரும் பழனியப்பா பிரதர்ஸ் திரு செல்லப்பன் அவர்களுக்கும் சுயம்புலிங்கம் அவர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான மனமார்ந்த நன்றி இப்படிக்கு அன்புடன் திவாகர் இனி இன்றைக்கு எழுநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு அமாவாசை இரவில் அங்கே அந்த இடத்தில் கடல் அலையோசை கூட கொஞ்சம் அமைதி காத்தது போல நிசப்தமாக வந்து வந்து போனதுதான் அந்த பெரிய படகில் கடற்கரையோரம் வந்து அங்கிருக்கும் சிறிய நதி முகத்வாரம் வழியாக மெதுவாக திரும்பி மேற்கு திசை நோக்கி 
அந்த படகில் செல்லும் பெரியவர்கள் இந்த பூமியில் தங்கள் பாதம் பதிக்கப் போகிறார்கள் என்பது மட்டுமல்லாமல் ஏதோ புண்ணிய காரியம் செய்வதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் அதனால் இந்த பகுதியே பவித்திரமான பகுதியாகிவிடப் போகிறது அப்படிப்பட்ட புண்ணிய பூமியின் கரையினை நாமும் கூட அவர்களுக்கு இடைஞ்சலில்லாமல் மிக மெதுவாகத்தான் தொட வேண்டும் என்று அந்த அலைகள் மரியாதை செய்ததோ என்னவோ கடலில் இருந்து நதிக்குள் மிக மெதுவாக திரும்பிய படகுக்காரர் அந்த நல்ல நதி நீருக்குள் வந்ததும் தன் கையில் வைத்திருக்கும் துடுப்புக்கோலை கொஞ்சம் வேகமாக நீருக்குள் நகர்த்தினார் அவர் என்ன நினைத்து அப்படி செய்தாரோ அந்த விசித்திர படகு தண்ணீரின் மேல் முதலை ஒன்று வேகமாக பாய்ந்து செல்வது போலச் சென்றது இரண்டு நாழிகைகள்தான் பயணம் இருளான சமயமாக இருந்தாலும் கருமையான சிறு மலை ஒன்று எதிரே கண்ணில் பட அந்த மலையை தாண்டியவுடன் அதே நீரில் படகை ஓரம் கட்டினார் இறங்கலாமே ஓம் நமஸ்ரீவாய என்று பெருங்குரலில் கூவிக்கொண்டே ஒரு சாது இறங்கினார் அவர் செய்தது போல இன்னும் நான்கு சாதுக்குள் இறங்கினர் அதன் பிறகுதான் அந்த படகில் இருந்து ஒருவன் கத்தினான் இங்குதானா ஆமாம் இங்குதான் நீ இறக்கிவை பூஜை செய்ய வேண்டும் அதன் பிறகு அதோ பக்கத்திலே ஒரு சிறிய மலை தெரிகின்றதே அங்கே கொஞ்சம் மேலே ஏறினால் ஒரு சிறிய குளம் இருக்கும் அந்த குளத்தில் தண்ணீரில் நிறுத்திவிடு சரி செய்துவிட்டுப் போகிறேன் எனக்கு அதன் பிறகு விடுதலைதானே இது எந்த பகுதி என்பதையும் சொல்லிவிட்டுச் செல்லுங்கள் நான் இங்கிருந்து எப்படியாவது திரும்பிப் போகிறேன் வேண்டா வெறுப்பாக இந்த வேலையை செய்கிறான் என்பது அந்த குரலுக்குடையவன் பேசிய வார்த்தைகளில் இருந்து புரிந்தது இத்தனைக்கும் படகோட்டியாக வந்த பெரியவர்தான் நிதானமாக பதில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் நீ வந்த வேலை முடிந்தவுடன் கேட்க வேண்டிய கேள்வியையெல்லாம் இப்போதே கேட்டால் என்னால் பதில் சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் பதில் எனக்கு தெரியாது என்பதுதான் உண்மை சரி சரி நான் இந்த மலை மேலே ஏறுகிறேன் எனக்கு குளக்கரையில் இறக்க உங்கள் யாராவது ஒருவராவது உதவி செய்ய முடியாதா இல்லை எங்கள் கைப்பட முடியாது உன்னால் மட்டுமே செய்ய முடியும் நீ செய்கிறாய் சீக்கிரம் கீழே இருக்கு நேரமாகிறது அதட்டினார் அவர் அடங்கினான் இருளில் முதலில் கரையிறங்கியவன் மிகவும் கஷ்டப்பட இன்னொரு நீளமான வஸ்துவை படகு உட்பக்கம் இருந்து எடுத்து தன் தோள்மேல் சாய்த்து வைத்துக் கொண்டு கரையேறத் தொடங்கினான் அவன் தோளும் உடலும் மிகவும் வலித்தது போலும் மிகவும் கனமான வஸ்து அந்த வருத்தத்தை தந்ததோ என்னவோ மூச்சை பெரிதாக இழுத்துக்கொண்டே கரைமேல் வந்தவன் அந்த வஸ்துவை கீழே வைத்தான் வஸ்துவை கீழே வைத்ததும் அதன் மீதிருந்து புகைவர் ஆரம்பித்தது கடகடவென அந்த சாதுக்கள் ஒவ்வொருவரும் படகிலிருந்து ஓலை குடத்தை எடுத்து அந்த நதிநீர் தண்ணீரை மொண்டு வந்து அதன் மேல் ஊற்றினர் புகை அடங்கியது அதற்குள் அந்த படகுக்காரர் இறங்கி அந்த வஸ்துவை தொட்டவர் சுளீரணச் சுடவே தொட்ட கையை உடனே எடுத்துக்கொண்டார் அவனை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தார் நீ எவ்வளவு கொடுத்து வைத்தவன் தெரியுமா எத்தனையோ பிறவிகளில் தவம் செய்துதான் நீ இதை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறாய் உன் வாயால் முடிந்தால் நமசிவாய நாமத்தைச் சொல் நல்லதே இந்த பிறவியில் கிட்டும் எனக்கு எந்த போதனையும் செய்ய வேண்டாம் இது வெறும் உருளை வஸ்து என்னால் இதற்கெல்லாம் தலைவணங்க முடியாது 
வேறு வழியே இல்லாமல் தான் நான் இங்கே உங்களுடன் இதை சுமந்து வந்துள்ளேன் சீக்கிரம் உங்கள் காரியங்களை முடியுங்கள் கடகடவன முடித்தால் உடனே என்னால் திரும்ப முடியும் இது உருளையில்லை ஆறடிக்கும் அதிகமான நமச்சிவாயலிங்கம் என்று நிதானமாக சொன்ன அந்த படகோட்டி பெரியவர் படகினை ஓரம் கட்டிவிட்டு அவனிடம் வந்தார் இல்லை நீ முன்ஜென்மங்களில் தவம் செய்யவில்லை கர்மவினை மாறுதலாக இருக்கிறது அதனால்தான் கண்ணெதிரே உள்ள இந்த நதியின் பெருமை தெரியாமல் உருளை என்கிறாய் அவன் கோபப்பட்டான் நீங்கள் இப்படியே பேசாமல் உங்கள் காரியத்தை முதலில் முடியுங்கள் நான் இதை எங்கே போட வேண்டுமோ அங்கே போட்டுவிட்டு போய்விடுகிறேன் ஐயா தயவுசெய்து சீக்கிரம் என்னை அனுப்புங்களேன் அவன் கோபம் கெஞ்சலாக மாறியது படகோட்டி சாது அப்படி ஒன்றும் பெரிதாக பூஜை செய்யவில்லை நதி நீருக்குள் இருந்த நீரை மொண்டு மொண்டு வந்து சிவலிங்கத்தின் மேல் ஊற்றினார் ருத்ரம் பாடிக்கொண்டே ஏனைய சாதுக்கள் நால்வரும் அவரோடு சேர்ந்து கொண்டனர் ஒரு குறிப்பிட்ட நாழிகை முடிந்து உடனே அவனை மறுபடி தூக்கச் செய்தனர் அவன் குரல் ஏளனமாக வந்தது இதுதான் பூஜையோ நான்கு குளம் தண்ணீர் ஊற்றி பூஜை என்கிறீர்கள் ஆமாம் சிவனுக்கு எப்போதுமே தண்ணீர் அபிஷேகம் மட்டுமே உகந்த பூஜை தலையில் கடல் போன்ற கங்கை நீரை தாங்கியவனுக்கு நீர்தான் பிரதானம் எவ்வளவுக்கெவ்வளவு மேலும் நீரை அபிஷேகம் செய்கிறோமோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு இறைவன் மகிழ்கிறான் அவன் ஏதும் பேசாமல் லிங்க பெருமானை தூக்கினான் அந்த லிங்கம் அவனுக்கு சுடாமல் ஒத்துழைத்ததோ என்னவோ அத்தனை பெரிய உத்தம சாதுக்களுக்கும் அடங்காத நமச்சிவாயம் ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு பணிந்து அவன் தோல் மேல் ஏறிக்கொண்டது அருகே காணப்பட்ட சிறு மலையை நோக்கிச் சென்றனர் அனைவரும் அவர்கள் நமச்சிவாயம் மந்திரம் ஓதிக்கொண்டே அவனை தொடர்ந்தனர் ஆனால் முன்னே சென்றவன் மிகவும் கஷ்டத்துடன் மலைமேல் தூக்கிக்கொண்டே நடந்தான் அங்கே ஒரு சிறிய கோயிலும் அந்த சிறிய கோயிலுக்கேற்ற குளமும் தெரிய வந்தது மறுபடி குளக்கரையில் இறக்க முயன்றான் தடுத்தார் பெரியவர் முதலில் தன்னுடன் கூட வந்த சாதுக்களிடம் தங்கள் வாயை அந்த நீரில் கழுவிவிட்டு நமஸ்ரிவாய மந்திரத்தை ஓதிக்கொண்டே இருக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார் மற்றவர்கள் செய்தாலும் அவர் அப்படிச் செய்யாமல் லிங்கத்தை சுமந்தவனிடம் திரும்பினார் வேண்டாம் இங்கே இறக்காதே இந்த குளம் ஆழமில்லை நான் முன்னே செல்கிறேன் என் பின்னேவா குளத்து நடுவிலே லிங்கப் பெருமானை வைத்துவிடு நெக்குத்தாக நிற்கவை அத்துடன் உன் வேலை முடிந்துவிட்டது அடுத்து உனக்கு எங்களிடம் இருந்து விடுதலை அவன் மகிழ்ச்சியுடன் பின்பற்றினான் அவர்களை முழங்கால் ஆழமாக நீர் இருந்த அந்த குளத்தில் பெரியவர் காட்டிய இடத்தில் சரியாக குளம் நடுவே நெக்குத்தாக சிவலிங்கத்தை வைத்தான் தங்கத்தை உருக்க அனலில் நிறைய நேரம் வைத்து அந்த சூட்டோடு சூடாக அதை பச்சை தண்ணீரில் போடுவார்கள் அப்படி போடும்போது எப்படி சுரீர் என ஒரு சத்தம் வருமோ அதுபோலவே அந்த லிங்கம் அவன் தோளில் இருந்து இறக்கப்பட்டு தண்ணீரில் பட்டதும் மிகப்பெரிய விதத்தில் அந்த சூட்டினால் சுற்றியிருந்த தண்ணீரும் கலகலவென கலைந்து கொதித்துச் சுட்டதால் கூடவே புகையை எழுப்பி சப்தமிட்டன லிங்கப்பெருமானை தண்ணீரின் உள்ளே அழுத்தவும் படகோட்டி பெரியவர் ஆணையிட்டதும் அதையும் செய்தான் அவன் அழுத்த அழுத்த அந்த லிங்கப்பெருமான் உள்ளே ஆழமாகச் சென்று கொண்டிருந்தார் இன்னும் அழுத்து என்று பெரியவர் கூற லிங்கம் முழுவதையும் அழுத்தி அந்த தண்ணீருக்குள் மூழ்கடித்தான் இப்போது அந்த லிங்கம் கண்ணுக்குத் தெரியாமல் மறைந்துவிட்டதுதான் ஆஹா 
அனாவசியமாக இப்படி செய்தீர்கள் இதை நீளவாக்காக கஷ்டப்பட்டு நிறுத்தாமல் பக்கவாட்டாக அப்படியே போட்டிருக்கலாம் எப்படியும் உங்களுக்கு தேவை இந்த உருளை இங்கே மூழ்கடிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒன்றுதானே பெரியவர் முதலில் ஏதும் பேசவில்லை அவர் முகத்தை கூட பார்க்க அந்த இருள் அனுமதிக்கவில்லை ஓம் நமஸ்ரிவாய் என அவர் உதடுகள் முணுமுணுத்துக் கொண்டே இருந்தது அரை நாழிகை நேரம் சென்றதும் அவர் அவனை பார்த்தார் சரி உனக்கு இனி விடுதலைதான் போகலாம் நீ பெரியவர் அப்படி சொன்னதும் அவன் கோபம் அதிகம் பொங்க பேசினான் அப்படி சொன்னால் எப்படி நான் எங்கே இருக்கிறேன் எப்படி போவது இது அந்நியாயம் கெட்டியாக சிரித்தார் பெரியவர் சரி ஒன்று செய் நாம் வந்த படகை எடுத்துச் செல் கடலுக்கு போ சிறிது தூரம் சென்றால் அந்த நாவாய் தெரியும் நீ உன் ஊருக்கே போய்விடலாம் திடீரென சந்தோஷத்தில் அவன் பொங்கி போனது அவனது குரலில் வெளிப்பட்டது ஓ எனக்கு இந்த விடுதலைதான் வேண்டும் என்றவன் அவர்களை திரும்பிக்கூட பார்க்காமல் குளத்தின் கரையை கடந்து அந்த நதியை நோக்கி ஓடினான் அந்த அமைதியான இரவில் நதியில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த படகை நதிக்குள் இழுத்து அதன் துடுப்பு போட ஓட்டிக்கொண்டே செல்லும் தண்ணீரின் சலசலப்பு சப்தம் மட்டுமே கேட்டது சாதுக்களில் ஒருவர் அந்த பெரியவரை கேட்டார் இனி நமக்கு என்ன வேலை விதிக்கப்பட்டுள்ளதோ பெரியவர் மறுமுறை லிங்கம் இருக்கும் இடத்தில் கையால் தண்ணீரை எடுத்து ஊற்றினார் குளக்கரையில் பாருங்கள் ஒரு சிறிய கோயில் இருக்கிறது இல்லையா அம்மையும் அப்பனும் அங்கே இருக்கிறார்கள் ஆதியும் மந்தமும் இல்லாத அவர்களிடம் இந்த அதிசயலிங்கம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது முதலில் அவர்களை வணங்கலாம் குளத்தின் கரையேறுமுன் மறுபடியும் சாதுக்களிடம் சொன்னார் இப்போது இங்கும் ஒருமுறை இந்த நீரை பருகி பாருங்கள் அவர்களும் அப்படியே செய்தனர் இந்த குளத்தின் முன்பு இறங்கும் முன் இந்த குளத்து நீரில் வாயை கழுவச் சொன்னீர்கள் எங்களுக்கு இந்த நீரில் எந்த சுவையும் தெரியவில்லை ஆனால் இப்போது இனிப்புச் சுவை அதுவும் தேனை விட இனிப்பான சுவை தெரிகிறதே இங்கே எப்படி வந்தது இங்குள்ள இந்த நீரில் மட்டும்தானா இந்த சுவை அல்லது இந்த குளத்து நீர் முழுவதுமா அவர்கள் ஆச்சரியத்தை அறிந்தவர் போலும் அவர் எல்லாமே லிங்கப்பெருமான் அருள்தான் இனி இந்த குளத்து நீர் முழுவதும் இனிக்கும்தான் ஆனால் பருகுவதற்கு உரியது அல்ல இந்த கோடை வரும்போது இந்த குளம் அதிகம் குறுகுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது எல்லாம் அவன் செயல் எனச் சொன்னவர் அங்கே அருகே அமைந்த சிறு கோயிலையும் காட்டினார் கோயிலுக்குள் சென்று முதலில் அன்னையை வணங்கியதும் அனைவரும் சிறிது நேரம் இந்த பிரபஞ்சத்தை காப்பாற்றுபவனான ஈசன் முன்னே அமர்ந்து தியானத்தில் ஆழ்ந்தனர் பின்னர் பெரியவர் எழுந்தார் சரி வாருங்கள் இப்போது நடிகை போட்டால்தான் விடிவதற்குள் நாம் காஞ்சி மாநகரை அடையலாம் இது தொண்டை மண்டல வளநாடாக ஒரு காலத்தில் பெயர் பெற்றிருந்தது தொண்டை நன்னாடு சான்றோர் உழைத்து என்பது பழமொழி ஆமாம் சான்றோர்களும் ஞானிகளும் தபஸ்விகளும் நிறைந்த நாடு இது நகரேஷு காஞ்சி என காவியத்தில் புகழ்பெற்ற சிறந்த கல்வி மாநகரை கொண்ட நாடு இத்தகைய தேசத்தில் சான்றோருடனும் ஞானியுடனும் லிங்கப்பெருமான் இருக்க விரும்பினால் நாம் யார் அதை தடுக்க அவர் இன்று நீரில் இருந்தால் நாளை நெருப்பில் இருக்கவும் விரும்புவார் ஆகாயத்தில் ஆனந்த நடனத்தை பயின்று அப்படி பயின்றதால் ஊழிக்காற்று வீச கூந்தல் விரிய ஆடிய பெருமான் பஞ்சபூதங்களாலான இந்த பிரபஞ்சமே அவர் ஆளுகையில் நாம் எல்லாம் சாதாரண சிறு கருவிகள்தான் 
நம்மீதும் தையை வைத்து தேவைப்படும் போது இப்படி நம்மையும் பயன்படுத்துகிறார் சாமி நம் லிங்க பெருமானை இனி யாரும் பார்க்க முடியாதா இவர் மறுபடியும் யார் மூலமாவது வெளியே வரமாட்டாரா எதிர்காலம் தெரிந்த தாங்கள்தான் எங்கள் சந்தேகத்தை தீர்க்க வேண்டும் சென்றுவிட்ட கடந்த காலமும் சரி எதிர்காலமும் சரி நிகழ்காலமும் சரி அவன் ஒருவனுக்கே சொந்தம் அவனே அனைத்தும் அறிவான் அவன் அடியார்களால் கூட ஊகித்துத்தான் சொல்ல முடியும் அந்த ஊகத்தில் கூட அவன் ஒளிந்து கொண்டிருந்தால் மட்டுமே அது உண்மையாகும் அப்படி ஊகிக்கும் பட்சத்தில் இந்த பாரதம் முழுவதும் இமயத்திலிருந்து குமரி வரை ஒன்றிணையும் சமயமாக பார்த்து அவன் அடியார்கள் மூலமாக லிங்கப்பெருமான் வெளியே வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஆனால் இப்போது இந்த பரதக்கண்டம் அப்படியான சூழலில் வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை என்றே நினைக்கத் தோன்றுகிறது அப்படி அந்த இருள் நீங்க ஒரு வாய்ப்பு அமைந்தால் இதோ ஆண்டவனே கூப்பிட்டு அனுப்புவான் அவன் ஆட்டி வைக்கும் உலகில் அவன் சித்தம் செல்லும் வழிப்படி எதுவும் ஆடும் மானாட மழுவாட புலியாட புலியோடு நாகமுமாட விரிந்த அவன் கூந்தலாட மேலே சந்திரனும் கங்கையுமாட கூடவே அவன் இடப்பாகத்து மங்கையுமாட அவளோடு அவனும் சேர்ந்து ஆடுகின்றான் வாருங்கள் நம்மால் முடிந்தவரை அவன் அருள் நம்மேல் இருக்கும் வரை அவன் ஆடும் அந்த ஆட்டத்தை பார்த்து கொண்டிருப்போம் 